0: James'in duyduğu ve gün ışığını çıkardığı belgelerde yer alan çeşitli öyküler, Joseph Carver'ın çok şaşırtıcı, anlaşılması zor ve son derece karanlık biri olduğunu ortaya koydu. Yalnız yaşıyor olması ve garip kimya ya da simya deneyler yapıyor olması nedeniyle, cadılıkla suçlanacağı korkusuyla, büyük cadı paninin başlangıcında, Salem'den kaçarak ayrılığın, özgürlüğün ve ayrılıkçılığın evrensel merkezi, Providence'a gelmişti. 30 yaşlarında soluk benzi biriydi ve çok geçmeden özgür bir Providence'da olmaya layık olduğu anlaşıldı ve Olney Street'in aşağı tarafında Gregory Dexter'ın evinin tam kuzeyinde bir ev satın aldı. Evi Town Street'in batısındaki daha sonra Olney Court olan Stamper's Hill üzerinde inşa edilmişti. Ve 1761'de aynı yerde Bugün hala ayakta olan daha büyük bir ev yaptırdı. Carvin ilgili olarak dikkat çeken tuhaflıkların ilki, ilk geldiği günden daha yaşlı görünmüyor olmasıydı. Yükleme, boşaltma amacıyla Mailand kova yakın bir iskele satın alarak nakliye işine girişti. Great Bridge'in 1713'teki yeniden yapımına ve tepedeki kilisenin yapımına yardım etti. Ama tarif edilmez bir şekilde her zaman 30-35'ini aşmayan bir adam görüntüsünü koruyordu. On yıllar üst üste bindikçe bu eşsiz özellik herkesin dikkatini çekmeye başladı. Ama Carwin hep kuvvetli ve çok dayanıklı atalara sahip olduğunu ve yıpratıcı olmayan basit bir hayat sürdürdüğünü söyleyerek açıklıyordu durumu. Ağzı sıkı tüccarların akıl vermez gidiş gelişlerinin. Bütün gece penceresinde parlayan garip ışıkların basit bir hayatla nasıl bağdaştığı, kent halkının akıl erdirebileceği bir şey değildi. Halk, onun bu genç görünümünü ve ömrünün uzunluğunu daha başka nedenlere bağlama elindeydi. Çoğu kimse için Carver'ın durmadan kimyasal maddeleri birbirine karıştırıp kaynatmasının bu işte yakından ilgisi vardı. karbonun gemileriyle Londra'dan ve Doğu, veya Batı Hindistanlardan getirtti ya da Newport'tan, Boston'dan ve New York'tan satın aldığı tuhaf tuhaf malzemelerle ilgili söylentiler aldı yürüdü. Ve yaşlı doktor Yabes Babun, Newport'tan gelip Grit bir için karşısına tabelasında tek boynuzlu at ve havan bulunan eczane dükkanını açtığında tek başına, herkesten uzak yaşayan, ağzı sıkı adamın durmadan satın aldığı veya sipariş ettiği ilaçlar, asitler ve metallerle ilgili sonu gelmez dedikodular ortalığı kapladı. Carvin'in harika ve gizli bir tıbbi ustalığa sahip olduğu varsayımından hareketle, çok çeşitli hastalıklardan acı çeken birçok insan yardım için ona başvurdu. Onların bu isteklerine karşılık Carvin, fikrini açığa vurmadan, onların bu inançlarını pekiştirecek şekilde davranmasına, onlara her zaman tuhaf renkli merhemler vermesine karşılık, bu yardımlardan pek de kimsenin yarar sağladığı görülmedi. Sonunda, yüzünde ve fiziksel görünümünde beş yıllık bir değişiklikle, de, yabancının gelişinden bu yana elli yıldan fazla bir zaman geçtiğinde, insanlar birbirlerinin kulaklarına, daha esrarengiz şeyler fısıldamaya, onun bu herkesten uzak yaşama arzusuna, daha sayı göstermeye başladılar. O dönemde yazılmış özel mektuplar ve günlükler Joseph'in niçin garip bulunduğunu, niçin ondan korkulduğunu ve nihayet niçin veba görmüş gibi ondan kaçıldığını açıklayan daha başka bir yığın sebepleri doluydu. Günün her saatinde ve her türlü şart altında dolaşırken görüldüğü mezarlıklara olan tutkusu ünlüydü. Ama hiç kimse onu gülyabanice diye telendirebilecek bir iş üzerinde görmemişti. Pavtuket yolu üzerinde günün ve gecenin en olmadık saatlerinde atta giderken görüldüğü genellikleri, yazları gidip kaldığı bir çiftliği vardı. Burada toprakla ve ev işleriyle ilgilenen hizmetine bakan narenksen yerlisi suratsız bir karı kocadan başkası yoktu. Adam değilsizdi. Ve yüzünde tuhaf bir yara izi bulunuyordu. Kadınınsa, belki de yarım kan zence olması nedeniyle iğrenç bir yüzü vardı. Bu evin duvarına yaslanmış, damı meyilli kulübe, içinde kimyasal deneylerinin çoğunu yaptığı laboratuvarıydı. Küçük arka kapıdan şişeler, çuvallar ve sandıklar getirip teslim eden meraklı hamallar ve arabacılar, duvarları raflarla dolu basık tavanlı odada gördükleri acayip beherler, krozerler, imbikler ve fırınlar hakkında birbirlerine öyküler anlatıyor ve fısıltıyla ağzı sıkı kimyacının bununla simyacı demek istiyorlar aslında. Filozof taşını bulmakta gecipmeyecek kehanetinde bulunuyorlardı. Çiftliğin en yakın komşusu geceleyin Joseph'in çiftliğinden geldiğini ısrarla ileri sürdükleri bazı seslerle ilgili acayip şeyler anlatmaktaydılar. Önce çığlıklar Ardından uzun süre devam eden uluma sesleri duyuluyordu ve çayırları dolduran kalabalık hayvan sürülerinden de hoşlanmıyorlardı. Çünkü yalnız bir adamın ve birkaç hizmetkarın et, süt ve yün gereksinimlerini karşılamak için böyle büyük bir sürü beslemesi gerekmiyordu. Kingston çiftçilerinden yeni sürüler satın alındıkça hayvanların cinsi haftadan haftaya değişiyordu. Sonra bir de pencere niyetine yüksek dar delikleri bulunan taştan kocaman ek bir bina vardı. Grid bir işte aylak aylak dolaşanların Joseph'in Olney evi hakkında yüz yaşını geçtikten sonra 1761'de inşa ettirdiği yeni ve zarife Değil de yıktıktan sonra kerestelerini yakmaya büyük bir özen gösterdiği tavan arası penceresiz, yan duvarları ince tahtayla kaplı, alçak balık sırtı damlı eski evi hakkında anlatacak epeyce öyküleri vardı. Burada daha az gizem olduğu doğruydu ama ışıkların yürüldüğü saatler, evin tek hizmetkarı olan esmer iki yabancının gizli kapaklı davranışları, İnanılmaz derecede yaşlı Fransız kahyanın anlaşılmaz mırıldanmaları, sadece dört insanın yaşadığı bir eve giren yiyeceğin çokluğu ve oldukça uygunsuz saatlerde boğuk bir sesle yapılan konuşmalar sırasında zaman zaman duyulan sesin niteliği. Tüm bunlar, Pautuket çiftliği hakkında bilinenlerle birleştiğinde eve kötü bir hat kazandırıyordu. Daha seçkin çevrelerde de Joseph'un evi tartışımlar değildi. Çünkü yeni gelen, doğal olarak kentin kilise ve ticaret hayatına karışmış, arkadaşlığından ve sohbetinden hoşlandığı insanlardan bir yıl tanışlar edilmişti. Carwin'ler ya da Salem Carwin'ler New England'da herkesçe tanındığından Joseph Carwin'un doğumu iyi karşılanmıştı. Carwin'un ömrünün ilk yıllarında epey dolaştığı, bir süre İngiltere'de yaşadığı ve doğuya en az iki yolculuk yaptığı anlaşılıyor. Tenezzül edip de konuştuğunda eğitim görmüş, kültürlü bir İngiliz gibi konuşuyordu. Ama şu ya da bu nedenle karbonun toplama pek aldırdığı yoktu. Hiçbir konunu gerçekte azarlamıyordu ama konuklarıyla kendisi arasında öyle bir kayıtsızlık duvarı örüyordu ki çok az kimse... Kula anlamsız gelmeyecekler bir şeyler bulup söyleyebiliyordu. Sanki yabancı ve daha güçlü varlıklar arasından gelmiş ve bütün insanları kalın kapalı buluyormuş gibi, örtülü, alaycı bir kibirlik seziliyordu tavırlarında alttan alta. Zekası yönlü Dr. Jackley, 1738'de Kingscurch'e papaz olmak üzere Bastından geldiğinde, Hakkında bu kadar çok şey duyduğu kişiye uğramamazlık etmedi. Ama ev sahibinin konuşmaların altında yattığını sezdiğini ithametli anlamlar yüzünden çok geçmeden oradan ayrıldı. Charles Ward, bir kış gecesi Corwin hakkında tartışırlarken babasına, gizemli yaşlı adamın şen rahibe neler söylemiş olduğunu öğrenebilmeyi çok arzuladığını söyledi. Ama günlük tutan insanların hepsi Doktor Chakley'in duyduğu şeyleri yenilemekteki gönülsüzlüğü konusunda hem fikirdiler. İyi kalpli adam öyle fena halde şoke olmuştu ki, Joseph Carbone'un o ünlü neşeli ve çelebice tavırlarında gözle görülür bir değişiklik olmadan asla anımsamıyordu. Ama zevk sahibi ve iyi terbiye görmüş başka bir adamın, yalnız başını yaşayan, kendini beğenmiş bu adamdan uzak durmasının nedeni ise, son derece açıktı. Edebiyata ve bilme meraklı, yaşlı bir İngiliz beyefendisi olan Bay John Merritt, 1746'da Newport'tan gelerek hızla artan itibarı Newport'a yetişen bu kente yerleşti ve şimdilerde kentin en iyi yerleşim bölgesi durumuna gelmiş olan Nekte, güzel bir sayfiye inşa ettirdi. Merritt, kentteki ilk fayton ve özel ünformalı uşaklarıyla burada günün modosuna uygun, oldukça rahat bir yaşam sürüyor, teleskobuyla, mikroskobuyla ve latince ve İngilizce seçme kitaplarla dolu kütüphanesiyle büyük gurur duyuyordu. Joseph'in Previdence'daki en iyi kütüphaneye sahip insan olduğunu duyan Merrick, fazla zaman geçirmeden Joseph'in ziyaretine gitti ve daha önce bu eve gelenlerin çoğundan daha büyük bir içtenlikle karşılandı. Kerwin, Yunan, Latin ve İngiliz klasiklerinin yanı sıra aralarında Paraclusus, Agricola, Van Helmont, Servius, Glover, Boyle, Boer, Bisher ve Stalin eserleri de bulunan dikkate diğer felsefe kitaplarıyla dolu kocaman kocaman kitap raplarına meritin hayran kalması üzerine, onu daha önce hiç kimseyi davet etmemiş olduğu çiftlik evine ve laboratuvarına davet etti. Ve ikisi birlikte derhal Bay Merit'in faytonuna binerek yola koyuldular. Bay Merit, çiftlik evinde gerçekten dehşet verici hiçbir şey görmemiş olduğunu her zaman itiraf etmekle birlikte, Joseph'in ön odada bulundurduğu büyü, simya ve teoloji konularındaki kitaplardan oluşan özel kütüphanesindeki kitapların adlarının bile onu ebediyen iğrendirmeye yeterli olduğunu ileri sürdü. Ama belki de kitapların sahibinin onları gösterirken yüzünde beliren ifade bu önyargının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu tuhaf koleksiyon, Bay Merit'in çok fazla korkuya kapılmadan imrenerek baktığı herkes cebinden bir yığın eserin yanı sıra, insanoğlunun bildiği neredeyse tüm kabalacıların, demonologların ve büyücülerin eserlerini kapsıyordu. Ve Simya, ve astrolojinin kuşku dolu dünyalarıyla ilgili tüm ilim ve irfanın hazine eviydi Orta çağın Yahudileri ve Arapları kütüphanede fazlasıyla temsil ediliyordu ve Bay Merit üzerinde dikkati çekecek bir şekilde Kanan el-İstem yazılı güzel ciltli bir kitabı çekip elini aldığında sapsarı kesildi. Bunun gerçekte yıllar önce Massachusetts Bay eyaletinde küçük, Tuhaf bir balıkçı köyü olan Kingsport'taki atsız ayinlerde hakkında çok korkunç şeyler anlatıldığını duyduğu çılgın Arap, Abdül Hazret'in yasaklanmış nekronimikon olduğunu gördü. Ama oldukça tuhaf olmakla birlikte bu değerli adam kendisine en anlaşılmaz rahatsızlığı veren şeyin çok küçük bir ayrıntı olduğunu kendi kendine itiraf etti. Satır aralarında ve kenarlarında Carvan'ın elinden çıkma şifreli notlar bulunan Borrelius'un fena de yıpranmış bir nüshası, koca mağın masanın üzerinde yüzük oyunu duruyordu. Kitap yarısına kadar açıktı ve gizelmiş siyah harflerin altında koyu ve titrek bir yazıyla yazılmış bir paragraf öylesine dikkat çekiyordu ki konuk acelece bir göz atmaktan kendini alamadı artık pasajın altının çizilmiş olması mı yoksa telaşlı kalın kalem vuruşlarıyla çizilmiş olması mı bilmiyordu ama bu bileşimdeki bir şeyler onu fena halde ve özel bir surette etkilemişti. Son günlerine kadar unutmadığı ve günlüğüne belliğinden yazdığı bu pasajı bir seferinde yakın dostu Doktor Çekli'ye ezberden okumaya çalıştığında bunun nazik babazı ne kadar rahatsız ettiğini gördü. Pasaj şöyleydi. Hayvanların temel tuzları öyle hazırlanmış ve muhafaza edilmiş olabilir ki, mahir bir insan, Nuh'un gemisindekilerin tüm kendi çalışma odasına buyur edebilir ve bir hayvanın ruhunu küllerinden dilediğince diriltebilir. Bir filozof da aynı yöntemle, nekromansız suçu işlemeden, Ölmüş atalarından herhangi birinin ruhunu yanıp gül olmuş bedeninin tozlarından diriltebilir. Ama Joseph Carbone'la ilgili en kötü şeylerin fısıltıyla anlatıldığı yer Streetin güney ucundaki iskeleler civarıydı. Gemiciler batıl inançlı insanlardır. Sıra sıra dizilmiş rom, köle, ve melasyüklü şalopların direkleri hafif arkaya yatık hükümet izniyle savaşan korsan gemilerinin, Bramların, kraportların ve Dillinghastların iki direkli büyük gemilerin tayfaları olan deniz kurtları, her ne zaman sarı saçları ve hafifçe kamburu çıkmış duruşuyla olduğundan genç görünen ince uzun yapılı şahsın Dublin Street'teki karbon deposuna girdiğini ya da Karbon gemilerinin huzursuz savunuşlarla bağlı durduğu uzun iskele üzerinde kaptanlarla ya da satış memurlarıyla konuştuğunu görseler, korunma içgüdüsüyle tuhaf bir takım hareketler yapıyorlardı. Karbon'un kendi memur ve kaptanları da kendisinden nefret ediyor ve korkuyorlardı. Gemicilerinin tümü Martinik'ten, Saint Louis'ten, Havana'dan ve Port Royal'dan Ayak takımı melezlerdi. Yaşlı adamdan bu kadar şiddetle korkulmasının nedeni bir bakıma tayfalarının sık sık değişmesiydi. Tayfalar bir sayede yanaşınca izinle karaya çıkarıdır. Bazılarına belki şu ya da bu iş verilirdi. Ama geri dönme zamanı geldiğinde her zaman bir iki kişi eksik olurdu mutlaka. Paptuket Road'taki çiftliğin işleriyle ilgili olarak gönderilen onca gemiciden çok azının gönderildiği yerden geri dönmüş olması da unutulmuyordu. Bu yüzden tuhaf bir çeşitlik gösteren tayfalarını elinde tutmak karbun için son zamanlarda iyice zorlaştı. Providence rıhtımlarında dolaşan dedikoduları duyduktan sonra hemen hemen her zaman mutlaka birkaç tayfa firar ederdi ve bunların yerine yenilerinin bulunması tüccar için giderek daha büyük bir sorun olmaya başlamıştı. 1760'a gelindiğinde Joseph Corwin anlaşılmadığı, adlandıramadı, hatta varlığı kanıtlanamadığı için giderek daha tehdit edici bir hal alan niteliği belirsiz bir dehşetin kaynağı olduğu ve şeytanla işbirliği yaptığı kuşkusuyla kelimenin tam anlamıyla toplum dışı bir insan olmuştu. Bütün bunların üstüne tüy diken olaysa 1758'de kayıp askerler olayıydı. O yılın Mart ve Nisan aylarında New Fransa doğru yola çıkmış olan iki kraliyet alayı Providence'ta konaklamış ve esrarengiz bir şekilde ortalamanın oldukça üzerinde sayıda askerin kaçması sonucu hızla tükenmişti. Garvan'ın sık sık kırmızı ceketli yabancılarla konuşurken görüldüğü, ve onlardan birçoğunun kaybolmaya başladığı söylentileri üzerine halk onun kendi adamlarıyla ilgili tuhaf olayları anımsadı. Alaylara derhal hareket emri verilmemiş olsaydı ne olurdu kimse bilmiyordu. Bu arada tüccarın işleri hızla gelişiyordu. Kentin ile karabiber ve tarçın ticaretinde tam bir tekeldi ve Bramlar dışında her gemicilik şirketini pirinç eşyalar, Çivik, pamuk, yünlü, tuz, gemi donanımı, demir, kağıt ve her türden İngiliz malı ihracatında kolaylıkla yönlendirebiliyordu. Çipesi'deki tabelası James Grant köprünün öte tarafındaki tabelası altın kartalı Russell veya yeni kahvane yakınındaki tabelası kızartma tavalı ve balıklık Clark veya Nightingale gibi dükkan sahipleri, Satacak malları bakımından neredeyse tamamen ona bağımlıydılar. Yürün içki imalatçıları, narenget sütçüleri ve at yetiştiricileri ve Niportlum imalatçılarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde koloninin en başta gelen ihracatçılarından biri olmuştu. Herkesin selamı sabaha kestiği bir olmasına karşın, Carvin yurttaşlık bilincinden pek yoksunda değildi. Koloni binası yanıp kül olduğunda eski ana caddedeki tören yerinde hala sapasağdan durmakta olan yeni tuğla binanın 1761'de inşa edilmesini sağlayan çekilişlere en cömer şekilde katıldı. Aynı yıl, Ekim fırtınasından sonra Great Bridge'in yeniden inşa edilmesine de yardım etti. Koloni binası yanında yanıp kül olan halk kütüphanesi kitaplarının büyük bölümünün yerine yeni kitaplar temin etti ve ve çamurlu pazar alanı ve delik deşik Town Street'in kocaman yuvarlak taşlarla döşenmesini sağlayan çekilişten, hatırı sayılır miktarda bilet satın aldı. Yine bu sıralarda, giriş kapısı bir oymacılık şaheseri olan sade ama mükemmel bir evin şahittirdi. Whitefield taraftarları, 1743'te Doktor Cutter'ın tepedeki kiliseden ayrılarak, köprünün öte yakasında, Deacon Snow Kilisesi'ni kurduklarında kısa bir süre sonra heves ve devamlılığında bir düşüş görecek olmasına karşın Carver'ın da onlarla birlikte gitti. Ama şimdi kendisini insanlardan uzaklaştırıp yalnızlığa terk eden ve çok iyi denetim altında tutulmayacak olursa çok geçmeden işlerini altüst edebilecek olan gölgeyi kovalamak istermişçesine yeniden, dindarlığa dönmüştü. Tam anlamıyla belirlenmeyecek ve çözümlenmeyecek kadar bulanık bir dehşet ve yıkım bulutundan sıyrılmaya çalışan tuhaf, solgun benizli, yüz yaşını aşmış olmasına karşın ellisinde bile göstermeyen bu adamın görüntüsünde dokunaklı, çarpıcı ve rezilce bir şeyler vardı. Zenginliğinin gücü ve yüzeysel davranışların etkisiyle, özellikle de, Tayfalarının ardı ardına kaybolmasının ansızın sona ermesinden sonra, insanlar ondan eskisi kadar iğrenmemeye başladılar. Mezarlıklarda yaptığı gezintilerde de gizliliğe özen göstererek son derece dikkatli davranmış olmalıydı. Çünkü bir daha böyle yerlerde dolaşırken görülmediği gibi, Paptuket çiftliğindeki tekin olmayan sesler ve dönen dolaplarla ilgili söylentiler de aynı oranda azaldı. Gıda tüketimi ve sığır sürülerinin değişim hızı anormal derecedeki yüksekliğini korudu. Ama Charles Ward'ın, Shapley Library'de Carvin'in hesaplarını ve faturalarını incelediği son zamanlara gelinceye dek Carvin'in 1776 yılına kadar ithal ettiği Ginelli zincirlerin sayısının fazlalığıyla Gritbridge'teki köle tüccarlarına ya da Narangset eyaletindeki büyük çiftlik sahiplerine köle satışından elde ettiği hakiki faturaların tedirgin edici derecede azlığı arasındaki karanlık ilişkiler kurmak hiç kimsenin aklına gelmedi. Şeytanlığa ve yaratıcılığa başvurmak zorunda kaldığında hor görülen bu şahsın tekinsiz deringine kimsede ulaşamazdı. Ama durumu düzeltmek için girişilen bu geç kalınmış çabaların elbette pek fazla etkisi olmadı. İnsanlar, Karbon'dan kaçmaya ve ona güvensizlik duymaya devam ettiler. Onun bu ilerlemiş yaşına hala genç görmeye devam etmesi bile bunun için yeterliydi. Karbon sonunda bundan servetine zarar geleceğini görebiliyordu. Konusu pek bilinmeyen ayrıntılı çalışmalarının, ve deneylerinin sürdürülebilmesinin büyük bir geliri gerektirdiği ortadaydı. Bir başka bölgeye gidip yeni bir başlangıç yapmak, o zamana kadar kazandığı ticari avantajlardan kendisini yoksun bırakacağı için hiçbir yarar sağlamayacaktı. Sağduyu, görüldüğü anda konuşmaların kesilmemesi, yalan olduğu açıkça belli mazeretler ileri sürülmemesi, ve genel bir çekingenlik ve rahatsızlık havasının doğummaması için providans halkıyla ilişkilerini düzeltmesini emrediyordu. Başka hiç kimsenin iş vermediği tembel, züğürt insanlar durumuna düşen memurları, şimdi onu oldukça düşündürüyordu. Kaptanları ve yardımcılarını kurnazlıkla, bir ipotek, bir emre yazılı senet ya da servetlerine ilişkin bir bilgi kırıntısı sayesinde tutuyordu. Günlük tutan insanlar birçok durumda Karbon'un işe yarayacağı kuşkulu aile sırlarını ortaya çıkarmakta gösterdiği bir yüce yaraşık ustalığını saygıyla karışık bir korkuyla kaydetmişlerdir. Ömrünün son beş yılında insanlara öyle geliyordu ki Carver'ın dilinin ucuna büyük bir rahatlıkla gelen birçok bilgi ancak çoktan ölüp gitmiş insanlarla yüz yüze konuşarak elde edilebilirdi. Aşağı yukarı bu sırlarda kurnaz bilgin, toplum hayatına yeniden karışabilmek için son bir umutsuz çareye başvuruyordu. O güne kadar, toplum hayatının tamamen dışında yaşayan biri olmasına karşın, toplumdaki konumu dışlanmayı olaraksız kılacak bir gelin adayı bularak uygun bir evlilik yapmaya karar verdi. Evlenmek istemesinin daha derin bir nedeni olabilir, ancak... Ölümünden yüzeyde yıl sonra bulunan belgelerin insanları varlığından kuşkulanmaya ittiği, bildiğimiz evrenin çok ötelerinde yatan bir neden. Ama bu konuda kesin bir bilgiye ulaşılamadı. Elbette ki herkes gibi kur yapmaya kalkışmasının nasıl bir dehşet ve kızgınlıkla karşılanacağını çok iyi biliyordu. Bu yüzden ailesi üzerine baskı uygulayabileceği bir ağ aradı. Böyle sadaylar bulmanın öyle pek kolay olmadığını gördü. Çünkü belli bir güzellik, beceriklilik ve sosyal güvence gibi koşullar vardı. En sonunda araştırmaları kaptanlarının en iyilerinden ve en iskilerinden biri olan Dutitelingast adında soylu, geçmişi temiz dul bir adamın ailesi üzerine yoğunlaştı. Kaptanın tek kızı Eliza, bir mirasa koruma umudu dışında, düşünülebilecek her türlü avantaja sahip görünüyordu. Kaptan Tringas, Carvan'ın tam olarak egemenliği altındaydı. Carvan'ın Powerstein Hill'deki kubbeli evinde baş başa yapılan korkunç bir görüşmeden sonra, bu küfür niteliğindeki birleşmeyi onaylamaya razı oldu. Eliza Tillinghast o zamanlar 18 yaşındaydı ve babasının düşkün durumunun el verdiği kadar şefkat yetiştirilmişti. Stephen Jackson'ın Carthouse Park karşısındaki okuluna devam etmiş, annesi büyük bir gayretle ona ev idaresinin bütün hüner ve inceliklerini öğretmişti. Annesinin ölümünden sonra yalnızca yaşlı bir siyah kadının yardımıyla evi idare etmişti. Carve'ın evlenmesi önerisi üzerine babasıyla yaptığı tartışmaların çok üzücü olduğuna hiç şüphe yok. Ama bu konuda elimizde hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Kesin olarak bilinen şey, Eliza'nın Crawford posta gemisi Enterprise'ın ikinci kaptanı olan genç Ezra Weedon'la nişanının babasının hürmeten bozulduğu ve 1763 martının 7'sinde kentin övüncü saygın konukları huzurunda Genç Samuel Winston'ın yönettiği bir törenle Cazip Carbone'la evlendiğidir. Di Gazette olaydan çok kısaca söz etti. Gazetenin bugüne kalabilmiş en iyi müsağlarında söz edilen olayla ilgili haber ya kesilmiş ya da yırtılıp atılmıştı. Ward, özel koleksiyoncuların arşivlerinde uzun uzun araştırmalar yaptıktan sonra elde edilmiş bir müsağ bulduğunda dilin anlamsız nezaketiyle eğlenerek şunları okudu. Geçtiğimiz pazartesi akşamı kentimiz tüccarlarından Bay Joseph Carbone ile Kaptan Dutu güzel ve hünerli kızı genç bayan Eliza Tillinghast aynı yastığa baş koymak ve mutluluklarını ebedi kılmak üzere evlendiler. Charles Ward'ın ilk ünlü deliliğinden önce George Street'ten Melville Peters'ın özel koleksiyonunda bulduğu bu olayı bundan önceki dönemi kapsayan Dorothy Arnold mektupları, bu yakışıksız evliliğin kamuoyunun duygularını nasıl yaraladığı konusuna ışık tutuyordu. Telingaslar'ın toplum içindeki yerleri yasınacak gibi değildi ve Joseph Carwin'la bir kere daha başka türlü eşiğini aşmaya hiçbir şekilde ikna edemeyeceği insanların sık sık evine uğradıklarını gördü. Carbone hiçbir şekilde toplum tarafından tam olarak kabul edilmiş değildi ve zorla gerçekleştirilen bu evlilik yüzünden gelin ızdıraf çekiyordu. Ama her halükarda mutlak aforoz yırtılmıştı. Tuhaf damat eşine davranışında gösterdiği aşırı incelik ve saygıyla hem karısını hem de toplumu şaşırttı. Olneycourt'taki yeni evin şimdi tedirginlik veren hiçbir yanı yoktu ve Corwin karısının hiç ziyaret etmediği Pawtucket çiftliğinde daha az zaman geçiriyor olmakla birlikte kentte yaşadığı o uzun yıllar boyunca olmadığı kadar normal bir yurttaş gibi görünüyordu. Sadece bir kişi ona karşı açıkça düşmanlık göstermeye devam ediyordu. Bu kişi... Elisa ile nişanı birdenbire bozulan genç gemi subayıydı. Ezra Weed'in herkesin önünde öcünü alacağını ant içmişti. Ve oldukça sakin ve yumuşak tabiatlı biri olmasına karşın nişanlısını gasp eden kocaya karşı hiç daire alamet olmayan inatçı bir nefret büyütüyordu yüreğinde. 1765 Mayıs'ın 7'sinde Karbon'un tek çocuğu, Anne doğdu ve annesiyle babasının bağlı bulundukları Congresional ve Baptist kiliselerine karşı görevlerini uzlaştırmak için evlenmelerinden kısa bir süre sonra konuşmaya başladıkları King's Church rahibi John Graves tarafından vaftiz edildi. Bu doğum ve bundan iki yıl önceki evlilikle ilgili bilgiler yer almaları gereken bütün kent ve kilise kayıtlarından silinmişti ve Charles Ward, dul kadının isim değişikliğinin kendisine karbonlu akrabalığını öğretmesinden ve dildiğinde zirvesine ulaşan ateşli bir bilgi uyandırmasından sonra, çok büyük küçüklerle bu iki olayın kesin tarihlerini saptayabildi. Doğum kaydı, bağımsızlıktan sonra papazlıktan ayrılırken bütün kayıtların birer suretini beraberinde götüren Kralcı Dr. Gravis'in mirasçılarıyla yapılan, bir dizi yazışma sonucunda tuhaf bir şekilde elde edilebildi ancak var bu kaynağı araştırdı. Çünkü nenesinin ninesi Antilingas Potter'ın episkopal kilisesine bağlı olduğunu biliyordu. Carwen'in kızının doğumundan hemen sonra her zamanki soğukluğunu bir yana bırakarak portresini yaptırmak üzere bir ressamın karşısına oturmaya karar vermesi büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ressam o zamanlar Newport'ta oturan ve Gilbert Stuart'ın ilk öğretmeni olmakla ünlü Cosmo Alexander adında yetenekli bir İskoç'tu. Resmin Olney Court'taki evin kütüphane duvarlarından birindeki bir panoya üzerine yapıldığı söylenmekteyse de resimden söz eden ünlün ikisi de resmin en son durumu üzerinde herhangi bir ipucu vermiyordu. Belli bir yerde oturup kalamayan Bilgin, bu dönemde görülmedik dalgınlıklar göstermeye ve zamanını elinden geldiğince Partuk Etrol'da geçirdiğinde geçirmeye başladı. Denildiğine göre olağanüstü bir olayın meydana gelmesini bekliyormuş ya da tuhaf bir keşfin eşiğindeymiş gibi bastırılmış bir heyecan ya da gerilim içindeymiş. Bu işte kimya ya da simyanın önemli bir rolü var gibiydi. Çünkü bu konu üzerine olan kitaplarının büyük bir bölümünü evden çiftliğe taşıtmıştı. Kente ait işleri olan görünürdeki ilgisi azalmamıştı. Kültür düzeyi, edebiyat ve insan bilimlerinin korunduğu Newport'a göre çok düşük olan kenti kültür düzeyini yükseltmek konusunda Street Hopkins, Joseph Brown ve Benjamin West gibi önderlerin çabalarına yardım için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Daniel Jenkes'e 1763'te kitap evini kurması için yardım etti ve ondan sonra da en iyi müşterisi oldu. Her perşembe manşetinde Shakespeare'ın resmiyle çıkan gazete mücadelesine yardımlarını da esirgemedi. Politikada, özellikle Newport'ta güçlü olan Warp Partisi'ne karşı Vali Hopkins'ı şiddetle destekledi ve 1765'te North Providence'ın ayrı bir kent olması için Mecliste yapılan oylama öncesinde, herçir salda yaptığı gerçekten etkili ve güzel konuşma hakkındaki ön yargıları her şeyden fazla zayıflattı. Fakat onu yakından izleyen Ezra Vedan tüm bu faaliyetlere alayla burun kıvırdı ve bunların. Ölüler Diyarı Tiyatrosu'nun en karanlık uçurumlarına yapılan adı konmamış bir gidiş gelişim maskesinden başka bir şey olmadığına yemin etti. Yüreği öfke dolu genç adam ne zaman limana gelse, karbını ve yaptığı her şeyi sistemli bir şekilde araştırıyordu. Küçük yassı bir kayıkla geceleyin saatlerce iskeleler civarında dolaşıyor, karbün depolarında görünce ışığı, ve bazen gizlice körfeze doğru açıdan küçük kayıyı bekliyordu peşine düşmek için. Ayrıca Pabduket çiftini de elinden geldiğince yakından gözetliyordu. Ve bir keresinde yaşlı yerli çiftin üzerine saldığı köpekler tarafından fena halde ısırıldı.